0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos arrancando esta nueva semana. Ya estamos en su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una semana más en la cual traemos, híjole, una cantidad de temas impresionantes. Está bastante surtidito lo que ha sucedido en, este, en esta semana eh, que termina y la semana pasada que termina, esta que empieza. Y, por supuesto, para poder eh, comentar al respecto de todos estos temas tengo a mis queridos amigos, compañeros y colegas. chel ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Lalo. Buenas noches, Carlos. Este, bien, por acá todo bien. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto de tenerte por acá. charly mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlo, chel Un gusto verte, Lalito. Qué placer. Eh, extrañaremos a, a Mario, pero bueno. este Él se lo pierde. Sí, caray. Como dices, ni Obama. Ni Obama es que en esta
0: mesa y quisiera tener esta mesa. En esta ocasión eh, le tocó a Mario este, pues, estar en la banca, ¿no? Eh, esta semana no nos acompañará, pero bueno, ya, ya, ya vendrá a echar el chisme la siguiente semana. Por vía de mientras, híjole, pues tenemos, tenemos bastantes temas por ahí, tenemos bastantes cosas eh, de qué platicar. Ha sido una semana, pues yo diría no movidita, sino lo que le sigue. Este, un poco para darle contexto a nuestros queridos eh, seguidores, a quienes nos ven, nos escuchan cada semana, pues para que se den una idea de todo el tema. pues Tenemos, por ejemplo, eh, pues la visita de... Bueno, no la visita, sino la participación de Andrés Manuel en la reunión de la APEC, donde se reunió con sus homólogos de Estados Unidos, de China, los más importantes, eh, las reuniones más importantes que tuvo. Por supuesto, también se reunió con el primer ministro de Canadá y con otros mandatarios, ¿no? Yo no me imagino cómo pudieron haber sido esas reuniones, pero, pero se reunió con ellos, ¿no? El caso es que estuvo por allá en, en la cumbre de San Francisco. Y también tenemos, por ejemplo, eh, la semana pasada se llevaron a cabo pues, los registros, por ejemplo, de Xochil Galvez, en el PAN, en el PRI y en el PRD, ya como precandidata del Frente Unido a la Presidencia. Apenas ayer domingo se, dio, se llevó a cabo el registro de Claudia Sheinbaum, de la, de la científica corcholata predilecta del eh, hijo predilecto de Macuspana, el señor presidente. Eh, ayer se registró ya como precandidata única por parte de Morena para la presidencia de la República. También tuvimos ya este, los primeros las primeras declaraciones de Samuel García como precandidato de Movimiento Ciudadano, creo que ya lanzó, de hecho, ya por ahí su primer spot eh, de la precampaña. Eh, nos amanecimos entre viernes y sábado con noticias interesantes, como son, por ejemplo, la decisión del Frente Amplio, por México, por México Frente Amplio en este caso, por la Ciudad de México, de que Santiago Tabuada iba a ser su abanderado a la jefatura de gobierno, lo cual provocó la renuncia de el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, renuncia al PRI, eh, alegando obviamente que es un tema de Alito, que fue una traición por parte de Alito y demás. Eh, eh, también nos enteramos el viernes que renuncia Alejandro Murat al PRI, el exgobernador de Oaxaca, renuncia, eh, dando o argumentando que, pues bueno, la situación al, al interior del partido se está yendo por otro lado, donde él no considera que es lo más adecuado, y renuncia. Eh, nos vimos de manteles eh, largos esta semana también porque resulta ser que eh, la señora Sheinbaum decidió contraer nupcias con eh, su pareja con el que ha estado desde hace ya varios años según ella misma lo ha dicho y pues ya ella eh, finalmente llegan al altar civil, no al altar eh, de la iglesia sino al civil, este, lo cual pues debo reconocer que en el chat que tenemos los cuatro personas de este... Programa, pues nos hizo recordar en su momento eh, a Vicente Fox, cuyo padrino, recordemos que el padrino de bodas de Vicente Fox fue José María Aznar, el presidente del gobierno español, en ese entonces. Eh, pues también nos recordó a la boda este, entre Quique, Quiquín para los cuates, y la gabeota, antes de que llegara la presidencia, ¿no? Porque, ¿cómo iba a llegar eh, sin primera dama, ¿no? Y pues ahora el primer caballero ya se perfila eh, si es que Claudia gana, ¿no? Pero hubo nupcias por ahí, le mandamos felicitaciones a, la, a los recién casados, este, albricias para su matrimonio de aquí en adelante, este, y ese fue otro tema de la semana. Por supuesto, no hemos platicado en este espacio de la renuncia del ministro Arturo Saldívar y todo lo que causó alrededor, si se va con Claudia, sin que ya queda claro que se va con Claudia, pero ¿a qué puesto? No queda muy claro. Este, al respecto, por ejemplo, la terna que mandó el señor presidente para ocupar o para cubrir el puesto del ministro exministro Saldívar. Este, también tenemos por ahí el fallecimiento o el asesinato, de acuerdo a la Fiscalía de Aguascalientes, del magistrade o, o, o si él Discúlpenme, se me fue, se le fue, se me fue el apellido. Este, eh, y también tenemos por ahí, por ejemplo, eh, pues el nombramiento, ¿no? La propuesta de nombramiento del de exgobernador de Hidalgo Fallad, Baena, tienen toda razón, el Baena. Este, muchas gracias a, a la producción. Este, el, el posible nombramiento del exgobernador de Hidalgo eh, como, como embajador en, en Países Bajos, no. No, no
1: Noruega, Noruega,
0: Noruega, tienes toda la razón en Noruega. Este, Híjole, es que son muchos temas, y por supuesto, a ver, también hoy, este, perdón, ayer se, se, se decide ya finalmente la segunda vuelta en Argentina, y resulta ser que ganó el señor Milei. Y esos digamos que son los temas más relevantes de la última semana. O sea, tenemos surtidito. ¿por dónde empezamos? Es lo que yo les preguntaría. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde agarramos? Ah, por supuesto, no se nos olvide, es algo muy importante que también quiero destacar, el olvido de Acapulco. O sea, no ha transcurrido ni un mes de que azotó el huracán al, al puerto y pues ya no hay emergencia de acuerdo al gobierno, ya no hay problemas de acuerdo al gobierno, pero pues está claro que el el puerto no se va a recuperar en mucho tiempo. Dos, tres años, lo mínimo. Seis, tal vez. Eh, no lo sabemos, pero la realidad dice que eh, pues hay serios problemas en el puerto y parece ser que desde Palacio es un tema que ya se olvidó. O por lo menos no es electoralmente importante. Entonces, ahora sí. Este, pues ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieren, por dónde quieren empezar?
2: Y Chen, tú decide.
0: Pues yo creo que
1: vamos de lo más viejito a lo más reciente. Este Puede ser con la renuncia del ministro Saldívar. Y de ah, ahí, adelante.
0: Nos arrancamos. Venga, pues, el ministro Saldívar. A ver, yo, yo aquí les... Híjole, es que yo, yo quiero entender un poco lo que ustedes opinan. Porque eh, platicando de este tema con otras personas, llegaba yo una... Duda interesante. ¿Por qué tan solo faltando un año? A ver, una persona racional, y sobre todo si pensamos que un ministro tiene que ser una persona racional, pues haría aquella que dice, si la ley me inhabilita para algún cargo después de este encargo como magistrado por dos años, pero solamente me faltan. Un, un año, 12 meses, literalmente un poco más de 12 meses, para acabar un encargo de 15 años, pues ¿por qué no esperarme? O sea, esa es, es la gran pregunta. ¿Por qué renunciar ahorita y no esperarse a cumplir con su periodo que sería a finales del año que entra, a finales del 2024? Finalmente, pues, si tú acabas tu encargo, en el caso del ministro, pues obtendrías... Para empezar, los beneficios propios del retiro, que es la pensión vitalicia que tienen todos los magistrados. Y para seguir, pues, aunque tu, eh, digamos, afiliación política sea con Morena, pues, finalmente tendría cabida en Morena, en el proceso de Morena, aún siendo inhabilitado por la ley para tomar algún puesto relevante. Que según recuerdo, ahí corrígeme tú y Chel, pero según recuerdo, se mencionaba que, por ejemplo, para ser consejero jurídico de la presidencia, no tenía ningún impedimento. Entonces, en realidad, pudo haberse esperado, haberse retirado, no haber salido por la puerta trasera como las chachas, como lo hizo, ¿no? Y, y pues, tal vez aspirar a la consejería jurídica, por lo menos los primeros.
2: Do, eh, la eh, estar ahí hasta la primera mitad del siguiente gobierno. Pregunta, pregunta, antes de que continúe. Si él renuncia, no toma no no lo perjudica para tomar un puesto en la presidencia en los próximos dos años. A ver, esa sería la primera el pregunta. La sí. segunda es, o sea, él no puede tomar en dos años. No, okay, no estamos la constitución te dice que no
1: puede ser secretario ni fiscal general, no puede ser este. Pues alguna persona que esté vinculada con el con el poder ejecutivo ni con la de las entidades federativas. Dos años. Y sí, efectivamente, pierde lo que es el, el haber de, de retiro. Aquí yo lo que estoy viendo, y bajo una serie de, de, de elementos que se estuvieron manejando durante esa semana, fue una estrategia política. La primera tiene que ver con la oportunidad que tiene el actual presidente de nombrar un ministro de la Corte más durante su periodo, porque él ya no tendría ahorita ya por qué elegir a otro ministro este si Salívar terminaba su, su periodo hasta el siguiente año. Entonces, ahorita se le está dando esa oportunidad a, al presidente de nombrar una nueva terna
0: y, y eventualmente... ¿man, ¿mande? Habría nombrado cinco en su gobierno. Cuatro. Con él cinco.
1: Porque es el, la sustitución de este género Luna, la, dos que sí fueron por. este
0: Medina Mora.
1: Medina Mora, me, me perdón. Medina Mora y dos que sí fueron, este ¿cómo se llama? Las, las que le tocaban, que es la de Margarita Fayat y la de este. Se me va el nombre, es un A nombre. Ver,
2: tengo Lorena Ortiz, Margarita Ajá. Ríos Fayat. Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara. Lleva cuatro, cuatro. Y es, cuatro. Y esta sustitución serían cinco.
1: Será el quinto. Ajá, sí. Bueno,
2: pero esta ya, o sea, ahorita llevamos cuatro, ¿eh? No confundamos. Cuatro. No, por eso. O sea,
0: pero él normalmente tendría la facultad de nombrar cuatro. Es lo normal en un sexenio, pues.
1: Bueno, ni ni, ni cuatro, ¿eh? Le tocaban no, tres,
0: tres. 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 Porque fue extraordinario lo de Medina Mora. Así es. de Eduardo Medina Mora y en este caso la renuncia de Saldívar, entonces le, le dieron ahí dos elecciones más, de los cuales, pues en realidad los podemos quitar, ¿no?, porque son los dos que dice que le salieron progres, ¿no? Entonces, pues, si se mantiene en progres, como hasta ahorita, de todas maneras, este, pues él nombró cinco, o sea, en números redondos, él nombró cinco cuando debió de haber nombrado tres.
1: Tres. Así es. Y la otra situación es, eh, se está manejando el hecho de que para lo primero que va a hacer esta Claudia Sheinbaum, en caso de ganar la presidencia, es impulsar una reforma constitucional al este apartado de la, del Poder Judicial, en donde se reconfiguraría todo lo que sería la, la estructura de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convertirlo en un tribunal este, constitucional y que bueno, eso cambiaría completamente la dinámica que se ha mantenido con el Poder Judicial desde 1994 cuando Ernesto seguió Ponce de León como presidente de la República eh, disminuye el número de ministros porque antes se tenían 26, ahora tenemos 11 quita lo de los nombramientos vitalicios los establece de manera escalonada por 15 años, entonces eh, se habla de que quien estaría haciendo esa reforma precisamente sería este Saldívar. Entonces, por eso es que lo necesita en su equipo de, de campaña para impulsar esta reforma constitucional.
0: Pero no, 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 es un poco absurdo. A, a ver, Charlie, yo, yo quiero ver tu, tu punto de vista, porque a mí se me hace absurdo. O sea, lo quiere para armar la propuesta, pero estamos de acuerdo que para armar una propuesta, pues no necesitas estar en el reflector. O sea, bien pudo haberse quedado un año como ministro todavía y haber apoyado, ahora sí que debajo del agua, la, la estructura de la propuesta. O sea, no tenía por qué renunciar. a ver. primero espérame Y segundo, él sí podía acceder a la este, eh, consejería jurídica de la presidencia, que no es un puesto que le impidiera legalmente o que estuviera impedido legalmente para tomar no puede ser secretario de Estado, no puede ser fiscal y ese tipo de cosas, pero sí podía ser consejero jurídico si se jubilaba dentro de un año pues finalmente pues me jubilo dentro de un año y aunque tengo que esperar dos años para cualquier otro puesto pues podía acceder inmediatamente a la consejería pero, jurídica Pero a, a ver, no algo huele lógica. mal
2: algo huele mal, porque a ver para empezar ¿por qué debe de renunciar un ministro de la Corte de Justicia? Por, no, causas no porque por causas graves. Por causas graves. Aquí
1: el tema es de que no está ¿Cuál? definido en la Constitución qué se entiende por causa grave. Entonces, y no hay tampoco dentro de lo que es la normatividad secundaria, la ley orgánica del Poder Judicial, ni tampoco lo tenemos en jurisprudencias, en criterios jurisprudenciales, algo que pueda definir qué es una causa grave. Entonces, de ahí precisamente hay un buen en el caso. ahí, ¿no? Así es. Ahí, por eso él da la, él, él anunció de que es una causa grave para quién? Para el ministro. Para el ministro que pide su renuncia. Bueno, que presenta su renuncia, porque ya no quiere seguir ejerciendo el cargo. Entonces, sí da esa parte subjetiva porque es un término que no está definido dentro de, de, de la, del propio marco normativo.
2: Entonces, si él dice que ya no quiere, es una causa grave, ¿no? Está bien, es válido. No, para mí no es una causa grave, pero está bien, si ya no tiene ese ánimo de querer seguir en esos términos y ser separado de la política, está perfecto. Ahora, eh, parece ser que Claudia Sheinbaum tiene el poder de la flauta de, ¿cómo se llama este? De, de, de Family, de, de Hamel, Family. ¿no? Porque las ratas se van sumando. Ay, perdón, lo dije sin pensar. Este... Porque va a trabajar con ella? Ya se sumó a su equipo de campaña. Entonces, a ver, esto ya no está muy correcto, ¿no? La causa grave es ya no quiero nada, pero te sumas a un equipo de trabajo que va, va a pelear la presidencia en el 2024 que el primero de eh, octubre toma el poder.
1: Uh -huh, primero de octubre.
2: Ajá. El primero de octubre, no tiene ni un año todavía él para tomar un cargo, pero a partir del primero de, a partir del 10 de noviembre del 25, él ya puede tomar un cargo político. ¿A qué te suena todo eso? ¿A qué le suena? O sea, entiendo que ya no quieras... Es, es, es saber, que a ver... Es algo, ¿no? ¿En ese perdón, bueno,
0: los tiempos me cuadran para el momento en el que termina su encargo hertz O sea, me suena la idea de lo
2: queremos fiscal.
0: como fiscal, pero, o sea...
2: A ver, ¿otra vez de pechito? O sea, ¿estás ya vendiendo puestos desde ahorita? No, pero, pero eso no sería algo, algo este, raro. Pues no, pero Argentina, a ver, ¿no? es que volvemos a lo mismo. O sea, toda esta sociedad que se llama política que se va moviendo de esta manera, que vas preparando tus tiempos para darle los puestos a, a la gente. Ahora, sacas a otro ministro de la corte, ¿cuántos tienes ya? Cuatro, ¿no? Puestos a tu medida. Ajá. Viene un quinto. Pero es Oye, que dos le salieron progres. ¡Oh, por, es que
0: por, por eso, Charlie, pero entiende que dos le salieron progres y él, a él está preocupado por eso, porque dos se le revelaron. O sea, le mordieron la mano la que les dio de comer. Qué
2: bueno, porque quiero que entiendan Bien, que la corte. Suprema Corte de Justicia es independiente. No debe depender del presidente. Él los pone, pero, pero no le deben de la la mano. ¿Quién
0: dice, Charlie? El hombre es la esperanza de México. El viejito es,
2: es el rayo de luz que ilumina el final del túnel. Y tú, Se pelea que... con medio mundo. A ver, ¿qué le dijo al presidente electo de Argentina, que era un Pállame, qué. Espérame, espérame, todavía no llegamos ahí. No, 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 no,
0: no saltemos, porque si
2: no, bueno, no vamos. Pero a ver, dejemos vamos, al viejito voy, de lado. ¿qué? ¿Qué? Ya pero 20, que, entonces ¿verdad? volvemos a lo mismo. Si te fijas, están volviendo a acomodar sus piezas como ajedrez. O sea, vente y te esperas para el puesto de, o sea, ya lo engatusaron, sacaron a alguien de la Suprema Corte de Justicia y van a colocar a alguien de su eh, de sus equipos, de sus huestes, como lo quieras ahora, no me vayan a mencionar la quinteta o la tercia que van a presentar, por Dios o sea
1: pues es que precisamente de ahí es el poner a piezas ya en este cierre de, de gobierno que puedan estar garantizando precisamente que algunas resoluciones sean favorables a los intereses del presidente a mí sinceramente me llamó mucho la atención desde que las tres personas que las tres mujeres que nombró son tres mujeres que abiertamente han declarado su simpatía política hacia este, el partido gobernante.
0: Y no y de solo ahí... declarado, Michelle, no solo declarado. Acordémonos del video de la de la consejera jurídica donde dicen Andrés Manuel y, y brinca y aplaude y, y hace un, o sea. Eh, eh, eso es una expresión de fanatismo, ¿eh? Ojo, oh, es una expresión de fanatismo.
1: Y, y es que realmente quien debe estar en la Suprema Corte de Justicia, in, con los requisitos que te pide la propia Constitución, que en muchos aspectos también llegan a ser bastante subjetivos, lo que se espera es una persona imparcial e independiente. Y alguien que tiene una afiliación política, sin duda, no es ni imparcial ni es independiente. ¿Por qué? Porque se mueve bajo un contexto político. Entonces, y amén de que, bueno, pues estas tres este, mujeres no se han desempeñado dentro de lo que es la carrera judicial, yo no llegaría al extremo de poner dentro de los requisitos eh, para ser ministro de la corte que necesariamente tienen que ser este, personas que vengan de, de carrera del Poder Judicial, sino que cuando menos su función esté relacionada con movimientos dentro del Poder Judicial que sepan cómo es se el Poder Judicial ¿por qué no, no, no cerrarlo en ese, en ese coto? porque precisamente fue parte de lo que quitaron con la reforma de 1994
0: no, el a que ver, puede que haber, puede haber circulaba jurista,
1: la misma gente
0: puede, puede haber un jurista muy reconocido muy valioso cuya experiencia puede aportar muchísimo a la Suprema Corte y es válido, pero ojo Así estamos es. hablando de un jurista que se ha dedicado tal vez y vámonos a los extremos, o sea, ni siquiera una carrera como tal puede haber sido investigador, este, eh, constitucionalista, investigador, este, eh, experto, no sé, o sea, puede ser una persona que a través de la propia academia, de la propia, este, investigación, pues tiene algo que aportar de manera importante a la corte no estamos cerrados a eso el tema está sí
1: y, y, eh, y la propia constitución lo perfiles, lo prevé porque no lo no no lo cierra un tema de que tiene que ser alguien del, del, del poder judicial no está abierto a quienes cumplan con los requisitos pero eso sí que se espera pues que sean las personas con debida probidad que sean imparciales que sean independientes y eso viene en, te en el texto constitucional y las tres personas que, que no que, que vienen en la en la en la terna no lo son, o sea, y además el vínculo familiar que tienen con funcionarios tanto del gobierno local como con el gobierno federal. Entonces eso habla todavía aún más de la carencia de independencia. ¿Qué es lo que muy seguramente va a pasar con esta terna, esta terna? Pues van a rechazar, este, esperemos que, que la vayan a rechazar en, en, en la cámara, que manden una segunda terna y en esa segunda terna a lo mejor va a repetir a dos y se va a quedar una. Yo preveía que posiblemente la consejera jurídica era realmente el, el, la persona más directa para que para que la nombre, porque las otras dos están completamente señaladas. Bueno, bueno.
0: Pero hay que recordar que le debe a Berta Luján que haya perdido la consejería del INE y le debe también muchas cosas a la mamá ¿eh? es una persona muy cercana al movimiento de Andrés Manuel o sea, eso también hay que decirlo yo yo creo que envió esta terna con la finalidad de eh, pues obviamente la van a rechazar como tal y a, y cuando mande la segunda terna a quien repita que creo estar casi seguro que va a ser Berta Luján a quien repita pues es prácticamente la que él quiere esperando que vuelvan a votar esa terna y ya la tercera él, él elige de manera directa, eligiendo por supuesto a aquella persona que haya eh, repetido en las ternas. O sea, Fíjate que, que
1: yo no, no creo que era. llegue al punto de, de, de que rechacen la, la segunda terna, porque no le van a dar el, la oportunidad de que, ok, ninguna de la terna, porque tampoco tiene la obligación de que tiene que ser alguien de la terna que nombre. Una vez de que ya se le, le veten las dos, él puede sacar a... Una, una séptima persona y decir va a este porque la, la constitución no te prevé el hecho de que tiene que ser necesariamente una persona de las ternas que fueron rechazadas dice que el presidente podrá nombrar a, a la persona que quedará como ministro si de las personas propuestas fueron rechazadas las dos ternas entonces puede salir un séptimo por ahí entonces, yo no creo que lleguemos al punto de que le rechacen la, la segunda, la segunda terna. La primera sí, la segunda no. De ahí van a escoger al menos malo.
2: ¿Tú cómo la ves, Charlie? <ríe> ya estoy con Michelle. Fíjate que, que ahorita viendo este asunto de las ternas, eh, a ver, Marta María Alcalde, peleó por el INE y es hermana de una secretaria de trabajo. De Hoy gobernación. De gobernación. Hoy se Perdóname, de pero era de trabajo, si no me equivoco. Era, ¿no? trabajo. Sí. era no. de trabajo. Era de trabajo. O sea, estás hablando de alguien muy cercano al presidente. O sea, ya estás hablando de la Secretaría de Gobernación y mi hermana. ¿Hay no hay conflicto de interés?
1: No, porque no dependen. O sea, aquí ¿Ven? el conflicto de interés es de que dependas tú de las decisiones de tu. A
0: ver, tú, yo entendería. Ni a, a
1: nepotismo. De
0: desde el punto de vista de un conflicto de interés moral. Es que o sea, es no hermana desde la que tenía no, gobernación. Como tal, no, no como tal un, un este conflicto de interés legal, porque ese, efectivamente al no haber una dependencia orgánica. Oye,
2: pero voy a tomar tus ¿no? palabras, Dalito. Oye, no te quedaste con el INE. No te preocupes. Te voy a dar ahora a la Suprema Corte de Justicia. Todavía tienes más. O sea, oigan, esto ya es nepotismo puro. A ver, María Estela Ríos. Es, es la abogada, consejera jurídica. Y es la uh -huh. consejera jurídica. Está pegada a López Obrador. Qué bueno, es una muy buena abogada, parece ser que conoce muy bien tu, todo el asunto, pero la, tiene es, pegado el presidente. confianza de Andrés, o sea, ella fue su consejera jurídica. Durante Mira, el quítale que lo que quieras. Puede ser muy buena abogada, y eso no lo voy a discutir. Me parece bien, porque tiene sus, este, sus títulos y todo, me parece perfecto. Pero está pegada al señor presidente. Y Lania Batres, ¿a qué le suena el apellido Batres? Es la hermana de Martín Batres. Es
1: la hermana de Martín Batres. O sea, ¿más premios
2: para la familia? O sea, ¿estamos convirtiendo el gobierno en
0: no un digo, negocio familiar? Es que a ver, a algo le tenían que pagar a Martí, porque finalmente recordemos que a, si alguien había levantado la mano para ser candidato de Morena, en el 2024 por la Ciudad de México era Martí Batres. Y como no se la dieron y lo nombraron jefe de gobierno eh, sustituto, pues eso lo imposibilita totalmente a poder competir por la Ciudad de México. Entonces, pues algún premio le tenían que dar porque, pues sí, en el currículum va a poder decir que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México con la salvedad de que solamente será jefe de gobierno de
2: la Ciudad de México por
0: un año. Y eso es
2: todo, o sea. Y eso es todo, o sea, no le van a dar más. Es más, yo estoy de, yo estaría de acuerdo que el gobierno del Federal, este, perdóname, de la Ciudad de México, sea para este año solamente de cinco, para que en el quinto se hagan elecciones y sean como en el Estado de México. Después de tu sexto, de tu último año, ya vete, porque me vas a votar el Distrito Federal. A ver, al, al, al contrario, al que, el que hay que empatar es el, el Estado de México. Pues mira, velo yo creo que al revés, mejor que sea el Distrito Federal fuera de... Es que cada cinco años pasa lo mismo. Pero
0: pues tienes personajes muy divertidos, o sea, en su momento... Ah, bueno, no estoy de acuerdo, la, pero la, ahora... En su momento tuvimos a la, a la tía Chayo, ¿no? A Rosario. Estoy de acuerdo, ¿no? Luego tuvimos a oh, Sotáquilos okay. también como jefe de gobierno. A Bernardo Batista.
2: No, un año. No,
0: Bernardo no, fue este Alejandro Encinas. Alejandro Encinas fue el, el sustituto de, de, de Andrés Manuel. Uh -huh. Sí, porque sí. La, la, sí. Chayo, la Chayo, fue sustituta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, pues tenemos grandes figuras ahí como sustitutos. Charlie, por favor. Es que no, muy no, 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 ¿eh? de, O sea, no, imagínate. la posibilidad de poner en el currículum que fueron jefes de gobierno. O sea, ya estás
2: como su Samuelito. Dos años en el poder y vámonos. Voy por la grande.
0: Bueno, a ver, a ver, es que ahí habría que legislar desde otro punto de vista, ¿eh? porque que tampoco creo que sería tan factible el hecho de decir nadie puede dejar un puesto de elección pública si al menos no ha transcurrido el, no sé, por ponerte un número, el
2: 60% de su periodo. O bueno, el 80%. Ojo, esto es un chapulineo bien sabroso.
0: En ese, en ese mismo supuesto, pues, pues, hubiera quedado exactamente igual la, 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 la Ciudad de México, eh, porque Claudia se fue faltando un año, que es prácticamente el 80%
2: de su vida. De su
0: está obvio. bien,
2: a ver, está bien, 80%, pero este hombre a los dos años les dejó Monterrey votado. Bueno, pero, pues, pues es que vio que el bronco la hizo,
0: pues, él ¿por qué no? Además, él, él derrotó a la vieja política. Ese, ese fue su a ver,
2: pregunta. Si este hombre va a las elecciones, pierde, ¿regresa a la gobernatura de, de Nuevo León?
0: Puede, pero ahí sí.
2: dijo que sí. podría impedírselo el el, 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 el,
0: porque a ver, fue licencia definitiva, no es provisional, porque hay un gobernador interino. Entonces no sé si el Congreso del Estado podría finalmente negarle la posibilidad de regresar a la gobernatura.
1: Mira, la verdad es, conozco cómo esté en la constitución del estado de Nuevo León, en lo que sí, no creo que haya algún antecedente de alguna situación similar, pero de que él se va con la tranquilidad de que, en caso de perder, que es lo que más seguramente va a pasar, pues este, va a retomar su, su posición para gobernador de, de Nuevo León. Aquí la, el, la principal... Este, Queja que los ciudadanos de Nuevo León tienen, precisamente es que pues, nada más va a ir a hacer el ridículo, va a ir a quitarle el espacio a personas que realmente a, merecen a ver, votos.
0: A, a menos, a menos ojo, que ya tengan negociado por ahí alguna este algún puesto importante, ¿no? Alguna
1: secretaría de, de estado? estado
0: o algo por el estilo, porque finalmente pues puede decir también ya perdí, pero al final va a decir, pues me sumo a la fórmula ganadora y me están ofreciendo esto entonces por el bien de México ya no se mete en broncas si no regresa a Nuevo León, entonces ni se tiene que ir a pelear. ¿Y le convendría a por su partido? Pues le conviene a él, deja tú su partido le conviene a él porque mantiene un fuero entonces si en Nuevo León se ponen locos y le quieren hacer algo, él tiene fuero, entonces ¿cuál es el problema? O sea, fue ¿va a ser el ridículo? Sí pero tiene posibilidades de salirse, por supuesto. A ver, si lo da en una secretaría de Estado, pues va a tener fuero y puede hacer lo que se le dé la gana. Si decide regresar y puede regresar, pues de todas maneras, estando en el gobierno de Nuevo León, pues va a ser de los gobernadores consentidos, si es que gana Claudia, porque finalmente les ayudó a ganar quitándole votos al frente. Entonces, pues si es de los consentidos de la siguiente administración, pues va a fluir el billete importante a Nuevo León, como siempre ha sucedido, cuando son los consentidos y eso le va a ayudar a sobrellevar los siguientes cuatro años de gobierno que le hacen falta no sea, de que creo que amarró bien su participación, eso sí de que va a ser ridículo, no tengo duda pero creo que inteligentemente amarró su participación como para no tener problemas, tan es así que inclusive va a dejar a la esposa en una senaduría entonces él como
2: secretario de
0: Estado, como gobernador, la esposa como senadora, pues, pues ya amarraron ahí, ¿no?
2: eh, Me da mucha risa su spot, ¿no? Este, aparece la primera frase que dice, dicen que soy un meme. Así de simple y así de llano. Pues
0: lo dicen y lo confirmamos, ¿no? Cada día, pues sale a ser el ridículo, pues, ¿qué quieres que haga? La misma gente... No eh,
1: a... es, estaba revisando ahorita, en, conforme al artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, no es cierto, es el 89, el 89 dice que si la licencia fuera por más de 30 días o en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso, la Diputación Permanente, en su caso, nombrará a ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo, pero sigue siendo una licencia. Nada más aquí la, 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 la situación es la temporalidad. Entonces, sí podría estar regresando sin ningún problema a la, a la gobernatura. Y ya quitado el, el porque el, había nombrado el Congreso del Estado a un gobernador interino que había sido el presidente del... Tribunal Superior de Justicia Administrativa ya lo impugnaron, ya lo quitaron, entonces ahorita toda la, este, no, no ha salido alguna noticia o no he visto yo alguna noticia de que haya nombrado ya alguno este, el, el Congreso entonces estaremos como que a espera del gobernador la verdad es que
0: prisa no les corre, mientras tanto el secretario de gobierno se queda como encargado del despacho es el que lleva ahí entonces, pues, a ver, Nuevo León es pecata minuta, diría yo, en, en esta situación, ¿no? O sea, ya vimos, va, va a echar un relajo, va, 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 están, va, va a estar buena sus vacaciones, ¿no? Las de él y de su esposa, porque se van a dedicar a lo que realmente les gusta, que son las redes sociales, a salir, a bailar, a cantar, ¿no? Y pues finalmente yo no veo una candidatura que le pueda dar más por mucho, así ya muy, muy, muy inflado, este, 10 puntos. Y ya me estoy yendo muy, muy, muy inflado, ¿eh? muy inflado, 10 puntos porcentuales a nivel nacional. Entonces habrá, habrá que esperar a ver ahí finalmente qué, qué pasa y, y, y qué se decide con eso, ¿no? Este, y en este mismo tema de, de los candidatos y todo una duda, Xochitl metió la pata, hay que decirlo tal cual, metió la pata en la semana eh, cuando se registra eh, eh, con los tres partidos, ya está registrada con el PRI, ya está registrada con el PAN, y ya está registrada con el PRD, pero en una de esas conferencias de prensa que tanto dio, mete la pata y dice que Alito es un mal priista, se arma el irigote, pero, sin embargo, recula al otro día, que es lo que correspondía, finalmente, ¿no? De decir, pues, va a ver, Alito es un hombre de mira, es un hombre de altura, va a estar muy bien en el Senado. O sea, ya dejó ver por ahí que, que se va al Senado este Alito, que se va a hacer el premio que él va a tener, ¿no? este Pero el Frente esta semana, además de la pifia de Sochi pues, este tuvo por ahí el otro enfrentamiento en Ciudad de México, con la renuncia de Adrián Rubalcaba precisamente por el nombramiento de eh, Santiago Taboada como candidato a la Ciudad de México del Frente. ¿Cómo ven eso? Porque, pues, o sea, refleja una ruptura importante al interior del Frente.
1: Pues yo más bien veo la, la ruptura al interior del, del PRI, como lo comentamos la, la semana pasada, este el PRI Ciudad de México realmente no tiene representatividad dentro de la Ciudad de México. Es, es un partido que poco poco ha ganado durante todos estos 30 años de, de elecciones en, en la Ciudad de México. Y más bien yo veo el tema de la renuncia de, del delegado de, de Coajimalpa como un tema más bien de la misma inercia de la falta de identidad con el liderazgo de este alito con, con, de, con este con este alito, ¿no? Entonces, realmente es una ruptura del PRI, es se está desgajando el PRI. Y entonces, ¿cuál es el capital político que realmente el PRI va a estar aportando al, a este, a, 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 al, al Frente Unido de, de por, por México? Entonces hay realmente el, el que está poniendo el, 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 el problema para Xochitl en, en una campaña es la falta de liderazgo de Alito Morales yo moreno. ahí es lo, Moreno, es lo que yo, yo veo de, de esa parte
0: ¿Tú Charlie, cómo lo ves? ¿El tema es del PRI, el tema es del Frente o, ¿o qué onda? Porque también, ojo el nombramiento de Tabuada deja entrever una mayor fortaleza del PAN al, adentro del frente justo por los problemas internos del PRI
2: Mira eh, para empezar PAN y PRI se han unido en los últimos años pero la verdad es que son diferentes o sea cada uno tiene sus propias tendencias y lo que Xochitl hizo fue pues, hablar con la honestidad que ella siempre le caracteriza ¿no? O sea, no creo que haya sido un lapsus brutus o un brutus lapsus. Yo no creo. Yo lo que creo es que sí dijo lo que siente, lo que piensa. La, la traición es un su... Ojo, la ¿eh? La porque, su... ojo, no solamente se fue contra Lito, también habló de fallar, eh, de fallar ¿Sí? y habló de otra persona, no me acuerdo. De Barnett. Eh, ándale, ¿no? Entonces habló de varias personas con las que no trabajaría no trabajaría. Y eso es real. O sea, esto no es un lapsus. Es, es en serio. Ojo, al día siguiente alguien le dijo: oye, es que son nuestros aliados y tenemos que consentirlos, tratarlos bonito, y ya después sí que le das una patada en el trasero. Y salió al día siguiente diciendo muy mona, como es ella, ay, perdón, se me chispoteó. Este, la nueva chimontrufia, yo creo, ¿no? O el nuevo chavo del ocho, si lo quieren ver de esa manera, creo que la señora. A veces es tan sincera que no razona lo que va a decir y lo suelta como es. Eh, para mí fue una reacción natural decir esas palabras. Creo yo que efectivamente ella no cree que el PRI le vaya a ayudar en la campaña, sino que va a convertirse en una especie de lastre que lo que va a arrastrar con el PRI. Puede ser que el PRD todavía tenga mayor opción en la cuestión de presidencia. Pero, ¿qué ocasionó el aviso de Tabuada para el, para el gobernador de la Ciudad de México? Que gente del PRI empezara a desmarcarse del PRI. Que el PRD anunciara que a lo mejor puede que vaya con un candidato independiente. Puede haber coalición para la goberna, para la presidencia, porque saben que solos no pueden. Pero en el distrito federal se están disolviendo. Digo, en la Ciudad de México se están disolviendo. Y eso habla de que en este momento hay algunos partidos que prefieren alejarse del PRI por lo que significa tenerlos juntos. Mira,
0: la, la verdad es que también eh, pues hay que recordar que hace algunos meses tuvimos la renuncia colectiva de un Osorio Chong de una Claudia Ruiz Macié, de un Eruviel Ávila. Y bien que mal, ellos son personajes que jalan o tienen una gran cantidad de personas detrás de ellos que también dejaron el partido. Ahí lo interesante también es a, a, conforme va avanzando el tiempo, que ninguno de ellos se ha posicionado. No hablo de Nubia Mayor y de. Y de hay, hay otro prista por ahí que este, ya buscaron bancadas, ¿no? Eh, ya voltearon a ver bancadas, pero. Pero, por ejemplo, Osorio Chong no ha dicho nada, Claudia Ruiz se hablaba mucho del verde, pero pues finalmente no se ha dicho nada, eh, Eruviel Ávila tampoco se ha dicho nada, y pues tampoco es, se han pronunciado respecto de ninguno de los candidatos, y va a ser interesante ver a quienes le pueden dar el apoyo, porque son personas, son priistas de CEPA, que tienen un gran apoyo en sus diferentes estados y a nivel nacional, y eso puede cambiar un poco la balanza en el momento de las elecciones, ¿eh? O sea un punto porcentual es la diferencia de ganar o perder en la elección, ¿eh? Y ellos podrían dar o quitar ese punto porcentual. De eso creo que también nos tiene que quedar muy claro en, en, en un momento dado, ¿no? Este, pero pues en ese aspecto eh, pues les están dando también sus premios de consolación, ¿no? O sea, finalmente todo lo que está pasando hay un premio de consolación. El ejemplo más claro pues lo tenemos con Fayad que se va de este embajador, pero a mí la otra duda que me surge, y les quiero preguntar, también relacionado con todo este tema, es ¿qué ganó Murat con renunciar ahorita? O sea, ¿cu ¿cuál sería la ganancia de Alejandro Murat de renunciar ahorita? O sea, si quieres pegarle más al PRI, pues te esperas a principios de año, porque estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de que todo esté cerrado y muerto, ¿eh? O sea, ya empezaron las precampañas. campañas pero es un mes de precampañas. A mitad de diciembre se bajan las cortinas y todo el mundo se va a festejar y todo el mundo se olvida de la realidad política de este país hasta la segunda semana de enero. Incluidos nosotros, que nos iremos de vacaciones, ¿no? Pero, pero este, <risa> independientemente de eso, pues, ¿qué gana Alejandro Murat, que es el otro que anuncia su renuncia en, en este fin de semana?
1: Pues mira, si vemos el anuncio que difundió a través de la red social X, él hace el planteamiento de una nueva corriente política en donde pues, converjan pues, ciertos valores que él impulsó en su momento como gobernador de, del estado de Oaxaca y que a su consideración pues son de los que se han ido perdiendo por parte de, de del PRI. ¿no? Entonces, eh, muy seguramente no es tanto como para que contiendan en estas elecciones para presidencia, pero sí una conformación de, de, otro, de otro grupo político. Se hablaba por ahí de que eh, precisamente estos liderazgos que tú mencionabas de Osorio Chong, de esta Claudia Ruiz Massieu de Rubiera, Ávila, este, ya están dentro de esa, de, esa, de, de esa línea. Entonces, yo creo que es crear otra fuerza política que podría estar eh, buscando su registro para la siguiente elección.
0: Pero pues si esas vamos, la verdad es que habría muchos otros partidos nuevos. O sea, Marcelo podría ir con su asociación a crear un nuevo partidos, o sea, ya que se haya quitado. No, pero
1: ya él dijo que no, que él era de, bueno, de Morena. Pero
0: ya quitándose el lastre de la elección y el lastre de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel ya no sería el presidente, pues finalmente puede buscar romper con Morena y armar su propio partido. Eh, Murat puede hacer lo mismo, Osorio Chong puede hacer lo mismo, o sea, lo cual nos configuraría a lo mejor tres, cuatro partidos nuevos en ese sentido para el, el, el próximo sexenio. No sé, o sea, no, no sé qué tan válido o sea, porque también me gustaría que en algún momento platiquemos sobre el sistema electoral mexicano, porque creo que eh, es un sistema, eh, es bueno. y vencerá. Es, es bueno, pero, pero creo que es un sistema que necesita perfeccionarse ya después de estos 20 años que lleva funcionando. O sea, porque recordemos que pues el, el, el entonces IFE nació en la, con la reforma del 97, también, ¿no? Eh, y pues realmente empezó como que a funcionar de manera importante en el 2000, con, con la alternancia que hubo en el poder ahí, y pues llevamos 23 años que es un sistema que ha aguantado, que ha resistido y que ha, que ha logrado, digamos, potenciar la, la democracia mexicana, pero como todo en esta vida, pues es perfectible, y creo que llegamos ya a un punto donde tendríamos que analizar la, la pertinencia de... De, de modificar o, o de revisar el sistema electoral mexicano, porque pues, tenemos muchos partidos que a lo largo del tiempo se han creado y como se crean, desaparecen.
1: No, o simplemente ya es la antesala de la desaparición de los partidos tradicionales con los que hemos estado creciendo, o sea, cuando fue la primera derrota electoral del PRI en la presidencia con la alternancia con Vicente Fox, pues se habló mucho del desgajamiento del PRI en, en esa época, desgajamiento que pues duró durante 12 años, y que posteriormente tuvo un resurgimiento con la figura de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues todos los escándalos de, de corrupción y de este, tratos turbios que, que en su momento se tuvo en ese, en ese gobierno, pues de nueva cuenta pues, se vuelve a marcar al PRI de que pues, era el mismo viejo PRI, nada más que con una carita bonita. ¿no? Entonces, en, en, en ese sentido yo creo que más bien va, va a cambiar la estructura de partidos a, a lo que a, a lo que normalmente estábamos acostumbrados, ¿no?
0: Pues totalmente. Este, oigan, ahora sí. Eh, el hijo predilecto de Macuspana en San Francisco, con Biden, con Xi Jinping, con otros líderes eh, mundiales a un año de distancia de haberle hecho el primer feo a Biden, por no haber invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero pues esta vez sí fue. ¿Cómo vieron? ¿O qué, ¿Qué opinan de eso? Charlie, ¿cómo, cómo ves? El, el, el señor presidente, en una de sus pocas, y muy contadas creo que con los dedos cuento el número de veces que ha ido a un evento así. salió
2: de México, ¿no? salió de México. Gente que, de lo que se dio a conocer, primero con China, eh, en esa junta se habló de fentanilo, cómo evitarlo, cómo trabajar juntos para realizar esa, ese trabajo en conjunto para evitar que llegue fentanilo a México o los precursores del fentanilo, más que el fentanilo como tal, los precursores. Eh, se habló también del apoyo que le va a dar al puerto de Acapulco comprando algunas cosas, me parece, eh, los empresarios chinos y sobre todo también de las empresas del New Shoring que, van a, eh, que vienen precisamente de China hacia México. Eh, muy importante tener ese tipo de relaciones China, pero también preocupantes porque eh, China es un socio comercial en este momento de Rusia, si no me equivoco, y están generando ahí una muy buena relación. Por eso, también para Biden era importante sentarse, platicar con eh, López Obrador y no solamente del tema, porque seguramente lo tuvieron en la agenda del fentanilo, sino también de la eh, situación de inmigrantes eh, que pasan por el país. Piense que hace unos días andaba por el centro y Nunca me había topado un asentamiento en el Distrito Federal de migrantes. Es una tristeza ver la cantidad de gente que está asinada, porque no puedo decirle viviendo en las calles, sino está asinada en unas esquinas. Eh, y tú dijeras, bueno, son adultos. No, hay niños, hay ancianos, hay mujeres. O sea, de verdad que es impresionante en tantos años que llevo yo, bueno, toda mi vida viviendo en la Ciudad de México, nunca había visto algo así. Y es preocupante, muy preocupante, porque no tienen dónde hacer de comer, no tienen trabajo, no tienen dónde hacer sus necesidades. Y yo creo que es un tema importante para el presidente y para, para los presidentes de México y Estados Unidos entablar algo urgente con este tema porque no los puedes tener detenidos en los estados. Es un problema de seguridad muy, muy grave.
0: echel ¿tú cómo viste el encuentro en
2: la APEC?
1: Pues, realmente es significativo el hecho de que en de las pocas ocasiones que salió el presidente de la República al al exterior haya sido a la reunión de la APEC, creo que tiene eh, un significado bastante, bastante importante siendo este su último año de gobierno siendo de que en anteriores reuniones de la APEC eh, se negó a participar y que en, esa, eh, en esta reunión le, le pidieron a, al presidente de, a este, López Obrador de que la próxima reunión de APEC se realizará en México es como que, diciéndole tú también formas parte de esta mesa, ¿no? Entonces, ¿por qué fue importante para, para el presidente el, el presentarse en esta reunión? Fortalecer, sí, las, las, este, la relación México-China. ¿Por qué? Pues porque está viendo la, la oportunidad de atraer este comercio de empresas chinas a México, indudablemente, a través del el En el caso con, con, con Biden, pues tiene que ver también con la acidez que se ha dado con el tema migratorio, pero ambos países, tanto México como China, tenían un tema en común con Estados Unidos. Y ese tema en común, que era? Pues el fentanilo. Y en el caso de desde aquí se pusieron vamos a decirlo así, se pusieron de acuerdo tanto México como, como China para decirle a Estados Unidos de distintas maneras con distintas palabras en distintos tonos, de que el problema realmente lo tiene Estados Unidos o sea, Estados Unidos tiene un problema doméstico que es pues todos sus consumidores de fentanilo y que pues si bien es cierto este impacta a las relaciones entre los tres países el que realmente tiene el problema es Estados Unidos con sus consumidores. ¿no? Es algo que ellos tienen que, que trabajar domésticamente. Para México le fue más importante el tema migratorio, eh, considero yo, y también un tema de recursos. O sea, no, no olvidemos de que México está ha habido ahorita de, de recursos y si esos recursos pueden venir de Estados Unidos y pueden ser ahorita puente, lo va a buscar.
0: Pues es, es, es interesante porque fue una reunión que, a mi parecer, concentró la atención del gobierno mexicano en Estados Unidos y China, justamente, por el problema migratorio, por el problema de fentanilo. Pero deja de lado, o creo que dejó eh, de lado, agendas importantes con el resto de mandatarios. La... Se juntó con Trudeau, ¿no? Se juntó con Trudeau, pero... Pero vamos, o sea, vas y te juntas pues, con, 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 con quien tienes los, los intereses más importantes, Estados Unidos, China, Canadá, porque es nuestro socio comercial, no hay de otra. ¿no? no sé si se haya tocado el tema, por ejemplo, del maíz transgénico, que es importante, porque ya estamos en el panel eh, que Estados Unidos levantó en contra de México, y, y si perdemos, pues vamos a pagar con aranceles. ¿eh? Entonces, o sea, es, es, es un tema interesante por, por la cantidad de exportación que hay de maíz, o sea, para empezar. Y no sé si se tocó el tema. Pero además creo que quedó a deber el hecho de que en este sentido que tiene el presidente, que tiene Andrés, de, de, de decir, solo algunos son mis cuates en Sudamérica, pues como que dejó de lado. O sea, me hubiera gustado ver, obviamente sé que no, no iba a aceptar a, a Dina Volarte, ¿no? Y, y de hecho la, la, la pelució, la vio de, de, de lejos porque él no la reconoce como presidenta. ¿No? A la de Perú. A la de Perú. Eh, y él es persona non grata en Perú. Entonces, este, pues, pues finalmente ahí como que pues era el momento también de, de limar algunas asperezas, no lo hizo. No vi acercamientos, por ejemplo, con Brasil. No vi este, acercamientos con Chile. No vi acercamientos con Argentina. ¿No? Este, no se concentró o literalmente fue a hacer la tarea con quien tenía que hacer la tarea. Estados no Unidos. le
2: interesa América Latina. ¿eh?
0: No le interesa América Latina. En la realidad, pero en el discurso, para él es muy importante porque él busca, o buscó desde el principio de su gobierno, que México recobrara la hegemonía en Latinoamérica. Y la realidad es que pues, ha habido puro pleito y sombrerazo con Latinoamérica. Esa es, un, esa es una realidad. Entonces, pues, yo creo que es una... Digamos, fue a... a a pasar lista en lo, en, en, en lo que urgía que no creo que sabemos que este tipo de cumbres es para la foto para poner en la mesa los temas no se resuelve absolutamente nada y ya los grupos de trabajo son los que resolverán los temas pero tampoco quedó claro pues cuáles son los siguientes pasos a seguir o sea, fue una reunión, se habló de esto se habló de aquello pero no se dio a conocer cuál es la estrategia a seguir para ver lo de los precursores del fentanilo, no se habló de cuál es la estrategia a seguir para la, la cuestión migratoria, y pues finalmente ambos mandatarios, ambos mandatarios se concentraron tanto México y Estados Unidos, México y China, en decir, pues bueno, ya este, se empezará a trabajar con eso, y pues, los grupos de trabajo, pues empezarán, o sea, la, la relación bilateral México-Estados Unidos tiene punto central en la cuestión migratoria y en el fentanilo. ¿Cuándo van a empezar? Pero...
1: ¿Sabes cuál creo que yo sería la, la, la agenda que no se hace visible? Yo creo que ese es el, 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 el tema más importante. Eh, no sé si recuerden que eh, antes de que fuera el juicio de este, que hace ratito dije el nombre, eh, García Luna.
0: De Genaro García Luna.
1: De Genaro García Luna, este hubo una reunión con el presidente de México y Biden, el presidente de Estados Unidos, y se establecieron ciertas dinámicas. Y en una segunda ocasión, este, que hubo una reunión con, con, con Biden, entonces hubo una extradición importante a Estados Unidos. Entonces, podemos esperar... Claro. En los próximos días, a lo mejor, algún tema que tenga que ver con el narcotráfico y que va a ser un pago de una cuota a un favor que seguramente se le estará haciendo al gobierno mexicano en, en alguna línea.
0: Puede ser lo del maíz transgénico. ¿eh?
1: Yo no lo veo tanto como con el maíz transgénico. Yo más bien yo lo veo con aspectos de interés del, del, del presidente en lo personal. Hacia sus colaboradores, a sus cercanos, Puede hacia ser. la gente que ya está siendo señalada por las autoridades estadounidenses por que son de origen mexicano.
0: Por supuesto, oigan, pues ya, ya se nos acabó el tiempo, nada más este, nos quedaron ahí en el tintero algunos temas todavía, nada más de manera rápida. Este, ¿alguno fue invitado a la boda de la corcholata científica? Mm -hmm. ¿No? No, ninguno. Entonces no podemos dar el chisme completo de cómo estuvo la boda. Este, solo sabemos que sacaron fotos y, y que ya está casada ¿no? este, y para redondear nada más de manera rápida para el próximo programa a lo mejor meternos un poco más al tema gana mi ley ¿qué opinan de mi ley? nada más de manera muy rápida un minuto
1: es eh, antisistémico vas a barrer completamente con la estructura de, de este ¿De Argentina? del kirchnerismo eh, lo que sí a ver si no le pasa lo mismo que con Fernando de la Rúa. Mucho ruido, pocas nueces y al final de puesto.
2: Él dijo que iba a eliminar el Banco Central de Argentina e iba a dolarizar el país. Al tiempo, al tiempo, porque tienen una inflación, híjole, enorme, enorme. Si nosotros nos quejamos, ellos deben de estar peor. Este... No sé si fue lo mejor para Argentina en este momento. No lo sé. Pero al tiempo. Y mucha suerte, solamente. ¿Qué otra cosa les podía pasar? Pues ahora sí que ya tanto han perdido
0: los argentinos en los últimos años que pues esperemos que, que salga adelante y, y lo creo que lo más importante aquí no espero que el, el, la democracia argentina se fortalezca con la decisión pero mucho dependerá de las decisiones que tome el ahora el presidente electo Javier Milay. ¿no? Pero bueno, este... Usted, Guerrero.
1: ¿Eh? Guerrero. Que no se nos olvide ah, Guerrero.
0: Por supuesto. Do, ca, menos de un mes, menos de un mes como lo decimos en un principio, y Guerrero está en el olvido. Ojo con eso. Desde aquí, o sea, yo lo que puedo decir es que la, a la gente, pedirle, si este, no lo han hecho, pueden donar todavía en la Cruz Roja, pueden donar en algunas fundaciones, apoyar a la gente de Guerrero porque a nivel político el desastre se acabó, la emergencia terminó
2: pero no, no la, realidad, la realidad la realidad no de
0: los guerrerenses es otra ellos no tienen agua potable no tienen medicinas no tienen energía, algunos todavía y lo más importante muchos perdieron casa todo. patrimonio, seres queridos, todo Cualquier apoyo que podamos dar a Guerrero es importante porque para el gobierno, desgraciadamente, tanto el federal como el estatal, la tragedia
2: se acabó y la realidad, Busquen las asociaciones la civiles que siguen trabajando para es muy aportar lista. al Guerrero. Así es,
0: no, no quitemos el dedo del renglón porque recuerden que se perdió todo prácticamente en el puerto y va a tardar muchos años en recuperarse. Lo que diga el presidente de abrir hoteles, de hacer el tianguis turístico, el abierto de, de tenis, la verdad es que no se va a poder hacer. Esa es una realidad por una cuestión netamente eh, de infraestructura, de recursos. Y lo más importante es que como sociedad tenemos que seguir apoyando para levantar a Acapulco. Lejos del tema turístico, es un tema humanitario por las personas que perdieron todo incluyendo familiares, y que merecen eh, ser escuchados y ser apoyados. No olvidemos a Guerrero, y es algo que estaremos recordando en este programa cada semana, porque si al gobierno se le olvidó, nosotros sí tenemos memoria. Por vía de mientras, tengan una excelente Sierra de Lunes, una excelente semana. Charlie, muchísimas gracias. Y Chel, muchísimas gracias. Y sobre gracias. todo, que nos ve y nos escucha cada semana. Ya pusieron ahí las redes sociales, los demás programas, síganos, escúchenos, apoyen al sitio también, si pueden, apoyen a Guerrero, apoyen al sitio, se les agarrará, se les agradecerá mucho, y pues nada, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho. Nos vemos. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana, y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial